0: Przejście graniczne.
1: W 2019 roku we wsi Żółwia Błoć, koło Goleniowa na Pomorzu Zachodnim odbył się pewien mini festiwal, nazywał się Lipcówka. I on stał się zarzewiem, stał się początkiem różnego rodzaju działań, spotkań, rozmów, konferencji wokół tradycji muzycznych Pomorza Zachodniego. Rozmawiam z Katarzyną Janiszewską, skrzypaczką, nauczycielką, animatorką, organizatorką, a przede wszystkim propagatorką wiedzy o tym, że... Może Zachodnie przed II wojną światową miało niesamowicie bogate tradycje muzyczne, które z różnych powodów, przede wszystkim historycznych i z powodu powojennych przesiedleń wyjechały razem z ludźmi i przywracasz, Kasiu, pamięć o tych tradycjach. Powiedz proszę, co jest twoją tradycją?
0: To jest ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo pochodzę z takiego regionu, w którym te tradycje się nie zachowały i nie, było, nie były kultywowane w rodzinie. Część rodziny przyjechała z Wieluńskiego, z Sieradzkiego. Część rodziny przyjechała z Centralnej Polski, z Mazowsza. I u nas w domu... Nie było takiego typowego śpiewu, nie było e, jakichś kontynuowania tradycji muzycznych. Ja po prostu poszłam z siostrą do szkoły muzycznej, gdzie zaczęłyśmy się uczyć grać na skrzypcach. I jak skończyłyśmy grać e, w szkole muzycznej, jak już skończyłyśmy edukację w szkole muzycznej, zapisałyśmy się do kapeli Zespołu folklorystycznego, który zaczął działać w tamtym czasie w Goleniowie, i trafiłyśmy do kapeli i tam przez długi dosyć czas grałyśmy po prostu w kapeli. To, co było przygotowane, takie utwory, które były na przykład podsuwane przez instruktorów, które były aranżowane na potrzeby po prostu zespołu, graliśmy po prostu do tańca. No ale w pewnym momencie pojawiła się taka potrzeba w nas, żeby wyjść poza ten schemat grania tylko do tańca, być tym tłem muzycznym do tancerzy i zaczęliśmy poszukiwać czegoś takiego wyjątkowego dla siebie. To też były dużym takim dla nas impulsem, były warsztaty, które mieliśmy wtedy z Asią Słowińską i Jackiem Hałasem. To było za 20 lat temu. Od tamtej pory oni nam też pokazali, że na tą muzykę można troszeczkę inaczej spojrzeć. Nie w taki sformalizowany sposób, że ona może dawać wiele radości z takiego tworzenia, z wytwarzania też takiego, takiej energii między nami a słuchaczami wtedy jeszcze, bo to nie było takie granie do tańca spontanicznego.
1: Zadałam to pytanie o Twoje rodzinne tradycje, w pewnym sensie z rozmysłem, bo chciałam, żebyśmy przeszły do takiego wątku, który mówi o tym, że wiele osób, wiele rodzin na Pomorzu Zachodnim jest stawianych przed takim właśnie pytaniem i rozmówca oczekuje, że dostanie taką odpowiedź, jaką dostaje, nie wiem, w Kieleckim, Radomskim, na Kujawach, że to są tradycje w drugim czy w trzecim pokoleniu kontynuowane, że rodzina mieszkała tutaj zawsze, że one się raz zanikały, raz się odradzały, ale że to jest jakaś taka narracja, która się przenosi z pokolenia na pokolenie i się jakoś tam wzbogaca natomiast na Pomorzu często dochodziło do, do takich spotkań ro, rodzin, chłopaka i dziewczyny z dwóch różnych stron Polski którzy brali ślub zakładali rodzinę i decydowali w pewnym sensie, co będzie zaczątkiem ich rodzinnego świata. Jak będą obchodzili święta, jakie kolendy będą śpiewali, jak, co będzie też ich takim muzycznym światem z wyboru.
0: No Na morzu Zachodnim niestety udało się to, co zamierzyła sobie władza, żeby żeby stworzyć jakby nowego człowieka na tym Pomorzu Zachodnim i no, trzeba sobie to uświadomić, że właśnie ludzie, którzy przyszli z różnych stron, oni nie, nie mogli nawet znaleźć tego wspólnego kontekstu, tak? bo to były takie ogólne, no obchodzimy te same święta, ale to się wszystko w takich szczegółach różni i jeżeli nie było tego kontekstu, nie było tej ciągłości, no to nie, 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 ta tradycja nie była kontynuowana po prostu i no to się niestety udało, żeby, żeby stworzyć taką jakby nową kulturę to zresztą też z opowieści też czy naszych rodziców, czy dziadków no, którzy byli wyśmiewani czasami za to, że mówiąc jakąś tam gwarą czy, czy używają jakichś takich słów trzeba było używać Poprawnego języka polskiego, potańcówki, no jakieś tam na początku, z tego co ja się dowiadywałam od, swoich, od swojej mamy, no to, to były jakieś potańcówki, ale wiadomo, że to potem już wszystko zostało uogólnione. I też różnie też ta kultura wyglądała w mieście, trochę inaczej to wyglądało też pewnie na wsi. Ja się wywodzę z miasta, więc też mi jest ciężko powiedzieć, jak to, jak to było zachowywane na wsiach. Tak to niestety wygląda. I no, my, jeżeli się interesujemy, tym, no to musimy naprawdę tam bardzo mocno zagłębiać się w tą tematykę i to są niemalże okruszki, które się gdzieś tam znajduje i albo idzie po nitce do jakiejś do jakiegoś większego kłębka, ale to są naprawdę drobne historie. No ciężko jest czasami na tym zbudować jakąś taką narrację, chociaż moim zdaniem nie można powiedzieć tego, że, że nie ma żadnych tradycji, że to jest tak stuprocentowo, tylko to jest po prostu tak rozdrobnione. Zresztą tak jak jest z jakimiś grupami, które które kontynuują muzykę tradycyjną, czy chcą kontynuować tą muzykę tradycyjną na Pomorzu Zachodnim, oni są dosyć rozproszeni, nie ma takiego jednego skumulowanego też środowiska, jak to się dzieje na przykład w, w centralnej Polsce. No to są takie problemy, z którymi się borykamy. Jakoś sobie próbujemy z tym radzić. I też pokazać ludziom, że ta kultura, którą czasami oni pamiętają z domu, czasami gdzieś tam jak zaczyna się rozmowę z kimś, to, to wtedy jakaś osoba mówi, że no tak u mnie to było tak, albo to u mnie wyglądało tak czy inaczej. I, i gdzieś tam naprawdę trzeba to skrobać, żeby, żeby ta farba jednak odeszła i coś tam znaleźć w tych ludziach. Tylko to są bardzo jakieś takie drobne czasami rzeczy, ale uważam, że te rzeczy nawet najdrobniejsze warto zachowywać, bo one tworzą po prostu tożsamość nawet każdej pojedynczej rodziny.
1: Tak, ja mam wrażenie, że <śmiech> powiedziałabym, gdyby to był jakiś taki mm, tekst literacki czy poetycki, to powiedziałabym, że właśnie te, te najdrobniejsze rzeczy tworzą sens w ogóle tej narracji. To, co działa w dowiadywaniu się od ludzi, ich historii i ich właśnie ważnych dla nich wątków takich i muzycznych i, i takich związanych z tradycją, to jest wrażliwość na szczegóły tej opowieści, to co powiedziałeś, na jakieś takie malutkie fragmenty, które w tej swojej malutkości mówią o bardzo dużym fragmencie świata. Niezwykły jest dla mnie rozdźwięk pomiędzy tym, co często się właśnie mówi tak bezrefleksyjnie o Pomorzu. No tak, tam, tam przecież nie ma żadnej tradycji, bo to cytuję oczywiście teraz, bo no przecież tam jest zbieranina ludzi z różnych stron, no to, no to przecież nie mają nic wspólnego. To jest jakiś, jakiś taki no, krzywdzący, mm, krzywdzący mit i jakieś beznadziejne w ogóle sformułowanie. Nie?
0: Ale trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że nawet ta zbieranina w takiej swojej podstawowej potrzebie Chce tworzyć jedność. I to po prostu też, czy ta kultura tradycyjna, czy muzyka tradycyjna, ona ma taki bardzo ważny aspekt społeczny. Bo to nawet nie chodzi o poziom wykonawstwa, jaki, jaki reprezentują czy grupy, czy poszczególne osoby, czy, czy jakieś zespoły. To chodzi o to po prostu też, że... To jest wspaniałe narzędzie do tego, żeby budować społeczność. Pytanie, bo każda z tych społeczności może mieć jakiś swój charakterystyczny rys i naprawdę na tych, na tych okruszkach jest w stanie zbudować swoją tożsamość i, i, i nie zawsze jednolitą, charakterystyczną dla, dla każdego regionu. W jednej wsi może być to um, tradycja na przykład wspólnego kiszenia ogórków albo kapusty, a w innej e, na przykład e, śpiewy wielkopostne, e, bo to też jest często tak, że wystarczy jedna osoba, która da impuls i wo, wokół tej idei buduje się cała społeczność, cała grupa i to, to, e, to jednoczy po prostu ludzi. Też pokazuje, że może być jakimś takim narzędziem do, 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 właśnie do, do wspólnego tworzenia czegoś, jakiejś idei, jakiejś takiej wspólnoty. To jest niesamowite.
1: która budziła w mieszkańcach, szczególnie w tym najstarszym pokoleniu, jakąś chęć opowieści, chęć dzielenia się, chęć w ogóle bycia w tej sytuacji. Pamiętam jednego pana, który, to było bardzo niezwykłe, który przychodził na wszystkie warsztaty, siadał sobie gdzieś z boku i mówił potem, że sprawia mu niesamowitą przyjemność, po prostu bycie i słuchanie tej muzyki. I ponieważ w, uczestniczyłam w tej lipcówce, więc też przyglądałam się w jaki sposób ludzie przychodzą, w, jak, w jaki sposób biorą udział, bo to nie było oczywiste, że dla wszystkich ta sytuacja znaczyła to samo. Jedni się bardziej angażowali, inni mniej. Dla niektórych to było to, że siedzieli i rozmawiali, a inni jakoś ekstatycznie wchodzili w takie, w jej taką muzyczną warstwę. I chciałam Cię zapytać, jak przygotowywałaś lipcówkę ze, ze swoim mężem i ze swoją kapelą Janiszewskich? Do czego, na co liczyliście? W takim sensie, że jaki był Wasz taki punkt zaczepienia no dobra, no to zaproponujemy ludziom na przykład potańcówki wieczorne. No i o czym myśleliście, że co najfajniej, najlepiej byłoby zagrać na tej potańcówce, żeby ludzi wciągnąć do, do zabawy?
0: To znaczy pierwszy podstawowy problem to była taka obawa też, czy ludzie w ogóle zareagują na tą muzykę, bo wiele osób ma taką obawę, że ja nie umiem, ja nie wiem, ja nie za bardzo się w tym odnajduję, ja nie przepadam za tym rodzajem muzyki. bo Często jest też tak, że to trochę stawia ludzi w takiej, w takiej sytuacji, że jest nie tylko się biernym odbiorcą tej muzyki, ale również współtwórcą. To jest bardzo ważne. I tego ludzie nie wiedzą i nie mają tej świadomości. To jest też istotne, żeby pokazać ludziom, że oni są jakby współtwórcami tej sytuacji, że oni mają wpływ na to, jak dana impreza będzie wyglądała. I też to było takie założenie, że ludzie przychodzą i zobaczymy, co się wydarzy mamy zarys mamy jakiś tam plan co może być ewentualnie jesteśmy przygotowani żeby zaanimować jakąś sytuację ale generalnie liczyliśmy bardzo dużo też na to że ludzie, którzy przyjdą czy to, będzie, czy to będą uczestnicy lipcówcy, lipcówki czy to będą um, mieszkańcy wsi że oni będą czuli się na tyle swobodnie że nie przyszli na koncert co często się zdarza w takich sytuacjach, tylko, że oni wezmą czynny udział i będą yy, tworzyć ten wieczór. Ja myślę, że to się udało. To też dla mnie było ważne też, żeby rzucić na ten grunt trochę takiego ziarna i też poobserwować, co z tego ziarna wykiełkuje nie tylko dla wsi, ale też na przykład dla regionu. I dla mnie na przykład bardzo dużym, dużą satysfakcją jest, oczywiście to się nie odbywa na taką skalę, jak to się dzieje na przykład na taborach w innych częściach Polski, ale bardzo mnie ucieszyła na przykład taka sytuacja, kiedy, kiedy byłyśmy ostatnio na turnieju, a Lipcówka była 4 lata temu, bo później przyszła pandemia, i spotkałyśmy chłopaka, który był na Lipcówce jako dziecko i ja widzę, że on na przykład dalej interesuje się tą muzyką, dalej... Jest jakby cały czas w tym obszarze, że nie zarzucił grania na skrzypcach i to, to są jedna, czasami dwie osoby, ale to daje taką nadzieję, że ta praca, którą my wykonujemy nie idzie na marne. To jest naprawdę budujące. Człowiek widzi te owoce dopiero po jakimś czasie.
1: Jest na Pomorzu Zachodnim kilka osób, które mówią bardzo wyraźnym, bardzo konkretnym i bardzo potrzebnym głosem o tym, że jest pewna luka w opowieści o tradycjach muzycznych Pomorza Zachodniego i tą luką jest nieznajomość przedwojennego dziedzictwa niemieckiej muzyki tradycyjnej, czy pomorskiej, bo to jest, to jest ogromny temat, mówimy niemieckiej, ale mm, tradycja Pomorza to jest przed wojną, to jest jeszcze szerzej niż, niż, po, prostu, niż po prostu niemieckie. E, jesteś jedną z tych osób, Kasiu, i dlatego chciałam e, nagrać z Tobą tą rozmowę. Opowiedziałaś mi kilka już dobrych lat temu o swoich niezwykłych odkryciach w kwerendach i odkryciach w archiwum uniwersyteckim w Greifswaldzie, które okazało się być skarbnicą melodii pomorskich, tradycji pomorskich. Bardzo ci proszę opowiedz coś o tym
0: w tym okresie, kiedy byliśmy w zespole folklorystycznym, to zaczęły się pojawiać w nas takie pytania, skąd, co tutaj było przed nami, co tutaj było, zanim przyszli Polacy, przecież to były tereny niemieckie i zaczęła taka kiełkować, taka myśl, tak gdzieś drążyć w środku. Oczywiście to też potrzebowało czasu, bo musimy sobie uświadomić, że jeszcze tam 20 czy 25 lat temu to nie był dobry czas, żeby żeby, żeby w tym grzebać i no to musiało też dojrzeć, musiałam też spotkać odpowiednie osoby. To po prostu się wydarzyło w tym czasie, w którym się miało wydarzyć. Tutaj wielka zasługa też Doroty Makrucki z Muzeum w Greifswaldzie, która po prostu drążyła ten temat i, i zawsze bardzo wspierała i wspiera nadal te działania polsko-niemieckie i, i te badania i poszukiwania muzyki Pomorza i to ona powiedziała, że w Greifswaldzie został przez przypadek kompletny odkryte archiwum takich ankiet, które były zbierane w latach 30 na Pomorzu wtedy jeszcze niemieckim i to było skumulowane, zebrane wszystko zebrane i nadesłane z tej części niemieckiej Pomorza i dzisiejszej polskiej części Pomorza Zachodniego i okazało się, że tam jest wiele takich bardzo ciekawych rzeczy, na przykład, na przykład takich jak różne rymowanki, zabawy dziecięce, piosenki, tańce. To w tej chwili jest digitalizowane i ma być udostępnione dla wszystkich chętnych, którzy chcą troszeczkę w to się zagłębić. Moim marzeniem jest takie, coś takiego, żeby, żeby wydać to w formie publikacji, też, żeby ta muzyka zaczęła żyć. I no to jest bardzo ciekawe, bo jakby nie możemy też zamykać oczu i udawać, że. Hmm, tu nic nie było, to tu nic nie ma. I to je, nawet z takiego względu hmm, tożsamościowego, takiego względu z samej ciekawości, żeby wiedzieć, bo hmm, zamykanie oczu i udawanie, że, 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 że tutaj nic nie było, to, to niczego dobrego nie przynosi. Ja myślę, że teraz jest dobry czas na to, żeby, żeby, żeby to zacząć zgłębiać. Oczywiście z Pełnym takim, z pełną świadomością faktów historii, no, tego nie da się za, po prostu zaprzeczyć. Tę kulturę muzyczną spotkało tam na Pomorzu
1: takie, ja bym to nazywała podwójne zapomnienie. Jedno to było to, że po wojnie, szczególnie muzyka ludowa, zbiory muzyki ludowej śpiewniki były po prostu czasami wprost niszczone ze względu na, ze względu na to, co naziści. Zrobili po prostu z muzyką ludową, a mianowicie użyli jej do celów propagandowych, i dlatego to było, no, nabierano po prostu wody w usta, że o wszystkim się mówiło, tylko nie o muzyce ludowej. No, a drugie zapomnienie, no to jest właśnie takie, że przyjeżdżają na te tereny ludzie, którzy. Mówią innym językiem, którzy mają in, inną muzykę, inną kulturę i do tej dawnej kultury w ogóle się nie odnoszą. Mam wrażenie, że, że właśnie takie próby przypomnienia tamtej muzyki, sięganie do tej muzyki to jest coś... Więcej niż tylko ciekawość poznawcza, że to jest no bardzo niesamowity gest w kierunku dorobku, ilość tam pokoleń ludzi, dla których ta muzyka była też wyrazem nie tylko tożsamości, ale wyrazem piękna, wyrazem ich talentu. Tego, że po prostu tworzyli coś pięknego. Jaka to jest muzyka? Jakie to są melodie? Gdybyś miała w brzmieniu na przykład, w skalach, w, w rytmach, porównać je do jakiegoś, do któregoś z regionów polskich, to co to najbardziej przypomina? Co to jest za muzyka?
0: Ciężko mi jest powiedzieć. Wiadomo, że y, wiele melodii y, jakiś powtarza się, czy jest podobnych na przykład z, z, ze Śląskiem. Były też takie na przykład melodie, które były takimi szlagierami dawniej i one były popularne nie tylko na Pomorzu, ale w całych Niemczech. I takie też są. I są też na przykład w archiwum też takie melodie, które do tej pory, na przykład jakieś zabawy dziecięce, które do tej pory są znane w... W całych Niemczech, więc to nie jest też tak, że, że to są po prostu jakieś unikaty, bo to są zapisy po prostu tych melodii, które, które po prostu były popularne. Więc jeżeli w danej wsi były popularne jakieś melodie, to po prostu osoby, które zajmowały się spisywaniem, to po prostu dokumentowały, więc one są też, różnią się na, na przykład w wariantach albo na przykład też językowo. Niektóre są zapisane w tym języku niemieckim literackim, a niektóre są w tym języku dolno-niemieckim, czyli w czy zapisane. Ty pochodzisz z Koleniowa, Czy
1: znalazłaś w tym archiwum jakąś melodię, która jest z miejsca, gdzie się urodziłaś, a tylko
0: 90 lat wcześniej. Czy melody konkretnie to nie? Na pewno była rymowanka jakaś, która, to pamiętam, że była rymowanka zgoleniowa. Natomiast jest kilka melodii, które były z miejscowości która się nazywa Rurka, leży parę kilometrów od Goleniowa i tam, stamtąd jest jakaś książeczka była jakaś książeczka napisana prawdopodobnie, czy spisana przez jakiegoś organista i zbiór tańców właśnie był, w, różnych tańców pochodził właśnie z tej, z tej miejscowości no i jestem ciekawa też, cały czas czekam, aż to archiwum zostanie uzupełnione i udostępnione, bo to jest bardzo ciekawy temat. To jest coś takiego, coś takiego na co ja liczę, że, że tam znajdę i czego szukam, żeby też pokazać, że coś takiego było. Zresztą w, w ogóle w regionie jest wiele takich inicjatyw, nie, niekoniecznie muzycznych, gdzie ludzie dokumentują historię nie tylko tą Pols polską powojenną, ale też wcześniejszą.
1: Jedna z melodii, która jest ilustracją muzyczną naszej rozmowy, to jest właśnie melodia z nut z tego archiwum. I czy to, co wiesz o muzyce niemieckiej, albo to, co w ogóle wiesz o muzyce ludowej, czy w jakiś sposób pomogło Ci w odtworzeniu charakteru tego, jak mogła brzmieć ta melodia przed wojną?
0: To znaczy te melodie czasami, one są też impulsem do dalszych poszukiwań i to jest bardzo rozwijające, bo ja nie mogę powiedzieć, że um, przeszukując archiwum czy szukając źródeł niemieckich ja już mam wiedzę i po prostu tylko odkrywam. Ja uczę się cały czas i dowiaduję się wielu nowych rzeczy i czasami jest tak, że z biegiem czasu um, te melodie ewoluują, dlatego że ja w początkowo na przykład tą melodię odbierałam jako takiego walca i to było, Boże, jaki piękne ten walc, no wspaniały, gdzie okazuje się, że to wcale nie jest walc, tylko to jest zupełnie inny charakter tej melodii. Ona jest inaczej zaakcentowana i to jest kompletnie coś różnego, ale to też jest fajne, bo ja się przez to uczę, ja się dowiaduję, to jest dla mnie naprawdę duża też nauka. To wszystko zabiera oczywiście czas, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć i żeby się tego też nauczyć. To też prowokuje do dalszych pytań, do dalszych poszukiwań, do szukania kolejnych źródeł. No wiadomo, że też dużą barierą o czym trzeba powiedzieć jest język niemiecki, jeżeli się szuka w źródłach niemieckich, bo to nie zawsze jest język ten literacki. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Czasami nawet czcionka, która była używana, pisane były na przykład jakieś źródła w gotyku, to jest czasami nie do, nie do rozszyfrowania. I z tym też trzeba się mierzyć. To oczywiście zabiera kolejny jakiś tam czas. No ale to są cały czas poszukiwania, poszukiwania, dowiadywanie się, jakie były na przykład osoby, wcześniej, które zajmowały się dokumentowaniem, zbieraniem tych, tych, tych pieśni. To jest po prostu nieustanne poznawanie kultury i czasami to jest błądzenie we mgle i popełnianie błędów. Ale to zawsze jest rozwijające, to też prowokuje do kolejnych pytań i spotkań z kolegami niemieckimi, żeby dowiadywać się i żeby cały czas poznawać jak najbardziej tą kulturę. Ona jest różna, odpowiadając na Twoje pytanie. Jest ciężko ją do, do czegoś porównać z jakimś regionem w Polsce. Bo czasami to są takie melodie, które gdzieś tam były zapisane prawdopodobnie przez kogoś, kto znał nuty. a Utwory były grane przez jakiegoś wiejskiego muzykanta, a czasami były to zapisane utwory, które były szlagierami, bo były komponowane na przykład przez jakiś kompozytorów i to są a były powielane po prostu jako takie hity. I to też jest trochę taka specyfika, też dowiadywanie się. Czasami można też na jakichś takich archiwalnych nagraniach. Czy, czy na płytach winylowych odsłuchać na przykład takie szlagiere, które były rozpisywane na orkiestry i one potem były powielane gdzieś tam przez e, miejskich, czy też wiejskich muzykantów, przyjmowały się, taka sama sytuacja była w Polsce, ale no też e, to jest cały czas szukanie, cały czas.
1: No właśnie, jeśli chodzi o źródła dotyczące muzyki niemieckiej z Pomorza, my jesteśmy przyzwyczajeni i powiedziałabym, że nawet rozpieszczeni, mam na myśli tutaj nas w Polsce, dostępnością sporej ilości bo coraz nowe są odsłaniane, digitalizowane, udostępniane do naprawdę dużej ilości nagrań archiwalnych, które dają nam wgląd do tego, jak ta muzyka brzmiała jakiegoś regionu na przykład w, przed wojną, jak w ogóle mogła brzmieć, jak mogła być wykonywana w ogóle na przełomie XIX i XX wieku. Jak jest z dostępnością takich nagrań, jeśli chodzi o muzykę niemiecką?
0: No w Niemczech jest, jeżeli są jakieś źródła, to to są źródła, najczęściej manuskrypty, albo to są źródła pisane. Ja nie znam osobiście takich nagrań, gdzie można by było usłyszeć muzyków, którzy to, muzykantów, można tak nawet powiedzieć, muzykantów, którzy by grali tą muzykę. To jest zupełnie inna sytuacja niż w Polsce, gdzie jeszcze jest ta sytuacja, taka doświadczenia, relacji mistrz-uczeń, gdzie można jeszcze poznać też tą czy banierę wykonawczą, czy jakieś takie charakterystyczne, charakterystyczne cechy danego mistrza czy muzykanta. Czasami w Niemczech to się też odbywa no to intuicyjnie, też, jak to mogło być, o ile nie ma tych zapisów w manuskrypcie na przykład. Czasami to jest też rozszyfrowywanie, co tam się znajduje w tych manuskryptach, jak to, jak to może brzmieć, jeżeli nie ma żadnych notatek czy instrukcji, jak wykonywać dany utwór. To czasami też jest z tego, co mówią koledzy, to jest intuicyjne czasami, czy, czy też stosowanie takich zasad no, harmonizacji muzycznej. Ono się w charakterze też no, bardzo różnią od tych polskich utworów. Czasami jest takie, są też takie schematy, że na przykład są jedna część, jest tylko na przykład raz grana, jest bardziej takie usystematyzowane. Te tańce też troszeczkę inaczej wyglądają niż, niż taki niż polski mazurek, czy, czy operek, czy nawet Polki, które są bardziej takie um, zostawiające wiele, um, wiele miejsca na interpretację tancerzom. Natomiast tam są jakieś już wtedy określone figury, które, które się wykonuje i które po prostu trzeba znać.
1: Kasiu, jakie jest Twoje największe marzenie, jeśli chodzi o, o Pomorze Zachodnie i jego tradycje muzyczne?
0: No, ja bym chciała, żeby ludzie zwykli, powiedzmy to, czyli tacy, którzy niekoniecznie na co dzień zajmują się muzyką tradycyjną, czy, czy, czy nie czują się ekspertami w tej dziedzinie, żeby mieli tą świadomość, że drobiazgi, które tam się przechowuje gdzieś, czy w albumach, czy wspomnienia, czy, czy różne rzeczy, które w danej rodzinie są, są cenne i warto je pielęgnować. Chciałabym, żeby było coraz więcej osób, które dostrzega taką wartość nie tylko muzyczną, ale też społeczną tych pieśni, czy w ogóle tej muzyki, która, która łączy moim zdaniem, żeby ludzie też czuli się, że mają taką moc sprawczą, jeżeli zajmują się, czy w ogóle dotykają tej muzyki, że, że oni są zaproszeni do współtworzenia że um, z, współtworzenia mam na myśli um, że nie jest to jakaś um, że to nie jest jakaś taka um, dziwna rzecz, która czy, czy, czy jakieś czy, czy taka um, też um, poczucie, że można stworzyć jakiegoś um, potworka ale że są w, um, przez świadomość swojej tożsamości przez świadomość swoje tradycji są współtwórcami tego co się dzieje czy to na wsi czy w mieście, że każdy z nas jest tym nosicielem tej tradycji i że każda taka drobnostka i rzecz jest warta przeniesienia, warta opowiadania swoim dzieciom, swoim wnukom że warto jest opowiadać swoje przeżycia właśnie na tej linii nawet dziadkowie, wnuki o swoich przeżyciach i że no za jakiś czas to my będziemy tymi dziadkami, którzy będą musieli przekazać swoim wnukom tą wiedzę i że warto się tym zajmować. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej materiałów na stronie muzykatradycyjna.pl.